0: Le 9h10h, les experts. Maxime Bonomet. En ces temps de confinement, d'être un petit peu tous les uns sur les autres à la maison, pas toujours évident de bien s'entendre dans une famille. On va vous donner des conseils ce matin sur France Bleu Men avec Marika Azam du Café de la Famille. Bonjour Marika Bonjour C'est un plaisir de vous recevoir dans Les Experts. Quelle place également pour les grands-parents Comment réduire des tensions dans la famille Questions d'éducation en tout toujours... genre Vous pouvez intervenir d'ailleurs ce matin sur France Bleu c'est très simple, vous nous appelez 0243 29 10 10 et vous posez vos questions à Marika Azam. France Bleu Men. La vie en bleu. Posez toutes vos questions à nos experts. 02 43 29 10 10 Mais avant de développer tout cela, on va parler hein, du café de la famille. C'est quoi exactement le café de la famille, Marika
1: alors, le Café de la Famille est un lieu d'écoute et de soutien à la parentalité. Donc, en fait, on propose des entretiens individuels de prévention pour toute, toute la famille, que ce mmh. soit les beaux-parents, les parents et les grands-parents, par exemple. D'accord. Et aussi, on propose des Cafés des parents, donc des temps d'échange avec les, avec les familles entre elles.
0: Vous, vous êtes, en charge conseillère en économie sociale et familiale sur place. Ça consiste en quoi, exactement, votre travail?
1: Alors mon travail consiste en fait à justement écouter et soutenir les parents dans leur, euh, ouais. dans leur rôle de parents et de les conseiller et orienter si besoin vers des structures adaptées s'il y a besoin en fonction de leur thématiques et leurs problématiques.
0: Donc vous aidez finalement les familles tout au long de l'année via différents rendez-vous, on peut prendre rendez-vous avec vous quoi.
1: Totalement, on peut prendre rendez-vous tout au long de l'année, même pendant la période de confinement on était encore présent. Donc on fait soit des rendez-vous sur place, soit aussi on peut faire des permanences sur certains secteurs. Et après, je propose toute l'année des activités et des temps d'échange entre parents.
0: Et justement, comment ça se passe exactement Est-ce qu'on doit venir Est-ce que toute la famille doit venir Les parents, les enfants Est-ce que vous recevez que les enfants, que les parents Est-ce que ça dépend Beaucoup de questions, Marika, finalement.
1: Alors justement, on a que, on, essentiellement que les parents ou les beaux-parents. Euh, des fois, il y a des personnes qui viennent en couple ou seules. En fait, ça dépend vraiment. Il euh, y a des fois une volonté que de la personne elle-même pour avoir des conseils. Et il nous arrive par moment de recevoir aussi les parents et les enfants mmh. pour faire un accompagnement un peu plus poussé.
0: D'accord, donc ça, ça dépend bien évidemment des différents cas que vous pouvez avoir aussi, on imagine, parce que tous les cas ne se ressemblent pas. C'est ce qui est aussi intéressant pour le café de la famille, hein, de voir différentes possibilités, en tout cas, de, de travailler avec, euh, avec les parents, avec les grands-parents, avec les enfants aussi, notamment sur les familles euh, qui euh, se construisent avec les, les beaux-parents. Ça, c'est pas forcément toujours évident non plus.
1: Hein. Totalement. En fait, oui, il y a beaucoup de diversité dans les parents qu'on mmh. accueille. C'est vraiment enfin, euh, pour toute personne qui se pose vraiment des questions, que ce soit relationnelles, conflictuelles mmh. ou sur l'éducation. Donc euh, là, notamment, on a eu un peu plus euh, de rendez-vous en lien avec la séparation ou comment... enfin accueillir les beaux-parents et refaire une famille recomposée, notamment.
0: C'est vrai. Hein. Le Café de la Famille, c'est euh, un rue, euh, c'est maupertuis c'est comme ça qu'on prononce cet au Marie-Kéazem qui est notre invitée ce matin sur France Bleu Maine On va parler éducation, de problèmes dans la famille en ces temps de pandémie, de confinement également. On vous donne des conseils, on vous donne la parole également. Vous nous appelez 0243 29 10 10. On revient dans un instant. Je vous propose d'écouter Clara Luciani. Elle sort son album aujourd'hui. Cet album il s'appelle Cœur et elle nous présente Également dans quelques instants à la fois cet album, tout ce qu'elle a pu faire Également, c'est une journée spéciale Clara Luciani, c'est sur France Bleu Mène à 9h10
1: Salut, c'est Clara Luciani Toute la journée sur France Bleu Je vous fais découvrir mon nouvel album Et je vous propose qu'on
2: découvre ensemble ma chanson Cœur. T'es comme mon vol qui se à Tous
3: les clous Tu ma my
0: Clara Luciani qui sort aujourd'hui son album Coeur. On le découvre sur France Blumen tout au long de la journée et elle nous raconte cet album également. Par exemple, les thèmes abordés qui sont de vraies réflexions intimes et paradoxalement, ils font danser, Écoutez Clara Luciani. Je crois
2: que c'était déjà le cas sur La Grenade et peut-être encore plus sur ma chanson qui s'appelait nu C'est vraiment euh, c'est drôle parce que quand j'écris ces chansons-là, je me raconte comme, comme quand j'écrivais mon journal intime quand j'étais ado. Donc c'est vrai que c'est fou de se dire que ces textes-là qui a priori ne devrait être destinée qu'à moi, ben ensuite passe à la radio, tout ça, avec quelque chose d'un <rire> peu
0: exhibitionniste. <rire> Clara Luciani avec Laurent Petit-Guillaume a écouté également sur Francebleu.fr et tout au long de la journée sur France Bleu 9h-10h, Maxime Bonomet et les experts sur France Bleu Men. Ah, pas simple de réussir à tous cohabiter dans la même maison. La famille peut souffrir dans ces moments-là. Que faire Ados, parents, c'est la crise. Ou pas loin, Marika Azam, du Café de la Famille, est avec nous ce matin. Ce qu'on n'a pas dit, Marika, vous l'avez dit il y a quelques instants, c'est que c'est gratuit. C'est important de préciser, si on souhaite venir, pas besoin de, de payer. Hein, c'est bien ça
1: Totalement. Toutes les interventions, que ce soit en individuel ou justement en collectif, sont financées par la CAF et la Ville du Mans mm -hmm. et le Conseil départemental. Donc justement, toutes les interventions sont gratuites.
0: Marika, il y a 16, 17 mois, on a été tous confinés à la maison. Alors, on pourrait se dire, c'est une bonne chose parce que ça permet de tous se retrouver. Mais on imagine qu'il y a eu quand même beaucoup de tensions pendant cette période-là. Est-ce que vous aussi, vous l'avez ressenti
1: Totalement. En fait, les gens n'ont pas l'habitude de vivre, enfin, les familles n'ont pas l'habitude de vivre ensemble 24 mmh. heures sur 24. En général, les enfants sont à l'école, les parents travaillent. C'est vrai. Donc là, tout le monde s'est retrouvé justement à vivre tout le temps tous ensemble. Donc il faut réapprendre après à une réorganisation de la vie quotidienne.
0: Alors justement, est-ce qu'il y a eu donc plus de tensions euh, La cause, c'est le fait d'être enfermé ensemble
1: Totalement, je pense que ça a vraiment joué, les... enfin, ouais. de rester tout le temps enfermé dans les mêmes pièces, euh, peut provoquer en fait des tensions du fait qu'on euh, doit aussi apprendre. Euh, à vivre avec l'autre, et ça c'est pas forcément évident pour, pour toutes les familles.
0: Parce qu'il n'y a pas le côté intime des ados finalement, le fait de se retrouver avec les amis, de sortir, d'être un peu loin du contexte familial de temps en temps, ça peut expliquer ces tensions
1: Totalement, en fait ça enlève aussi toute l'intimité que peut avoir ah oui, euh, chaque personne, donc les ados ou les, ou les enfants, ou même les parents eux-mêmes, et de se retrouver seul fait aussi euh, par moments du oui. bien de se retrouver, de s'isoler, et dans ces cas-là ça n'a pas été possible.
0: Quelles sont les personnes qui sont venues vous voir justement après le, le premier confinement, ou le second, ou le troisième, ça dépend
1: Alors durant tout le confinement, pendant, durant toute cette période de crise sanitaire, en général c'était beaucoup de familles monoparentales. Mm -hmm. Donc des mamans qui se sentaient un peu dépassées euh, par rapport à, à tout ce qui se passait, de gérer le quotidien, le travail... Avec le télétravail euh, notamment Le télétravail totalement, et qu'il fallait aussi s'occuper des tout-petits, mmh. euh, qui demandent beaucoup d'attention à ce âge-là. Donc ça a été très compliqué, donc à venait surtout retrouver du soutien et comment mettre en place certaines choses mmh. au sein de la maison.
0: Est-ce que vous avez senti un, une sorte de ras bol finalement de euh, certaines personnes non
1: alors euh, oui, totalement, à un moment donné, euh, là les familles euh, se disaient on espère que c'est la dernière parce qu'on ne peut plus euh, continuer comme ça. Je pense qu'il y a une prise de conscience aussi euh, de la part des familles qu'il faut peut-être vivre différemment et euh, hum. peut-être resserrer des liens, mais euh, tout en respectant l'intimité des autres.
0: Comment vous réagissez, vous justement, en, en tant que conseillère, hein, comment euh, vous accompagnez ces personnes qui viennent vous voir en disant « bon bah il euh, y a le télétravail, donc bah, je ne suis pas au bureau, euh, je suis obligé de, de rester avec mes enfants, de les accompagner également dans les cours, moi j'en ai ras-le-bol, je veux que ça s'arrête, hein, et on ne peut rien faire parce que c'est une pandémie, vous leur dites quoi à ce moment-là
1: alors, dans un premier temps, c'est moi je leur demande de prendre de soin pour elles, enfin pour les, pour oui. toutes les personnes, vraiment de prendre un, un temps pour soi et aussi de mettre en place des, des outils pratiques ou pratiques ou avoir des soutiens extérieurs, comme par exemple notamment les grands-parents. Mmh pour aider justement dans l'accompagnement et pouvoir souffler à un moment donné oui, pour éviter le burn-out parental.
0: Mmh. Et ça, ça existe de plus en plus. On, on a pu voir de nombreux articles également qui sont sortis par rapport à tout ça. Les tensions, comment les réduire On va en parler avec vous dans quelques instants, marie Kazam -Ka du Café de la Famille. Si vous vous sentez concerné ce matin, n'hésitez pas à nous appeler au 02 43 29 10 10. Vous aussi, vous avez eu une sorte de ras-le-bol avec ces différents euh, confinements, euh, notamment parce que bah, c'était difficile de tout gérer. Euh, savoir comment vous avez géré cette situation là, peut-être des témoignages de personnes qui sont venues au Café de la Famille, vous nous appelez 02 43 29 10 10, nous on revient dans 4 minutes et il y a London Grammar également qui arrive juste après ça
1: Le week-end de 9h à 10h sur France Bleu c'est le club des spécialistes, pour prendre soin de son animal de compagnie, pour s'occuper de son jardin, pour chiner les derniers arrivages chez les brocanteurs sartois, pour découvrir l'histoire et le patrimoine de notre département, rejoignez le club nos spécialistes vous attendent chaque samedi et dimanche, entre 9h et 10h That's
4: France promise men for a change? And I hope that you learn to never make the same mistake
0: pour vous accompagner en ce vendredi matin sur France Bleu Maine. On va faire un point sur vos conditions de circulation. Déjà pour vous dire que si vous voulez prendre les transports en commun c'est un petit peu compliqué ce matin pour une raison simple, la ligne T1 du tram est pour le moment arrêtée. Le service est interrompu entre université et hôpital. Des bus relais sont mis à votre disposition. C'est en raison d'un accident. On vous tiendra au courant quand ça va pouvoir reprendre. En gare SNCF également du Mans, il y a des retards. Petit retard de 5 minutes pour Rennes et Strasbourg 9h25, 9h28 et surtout un retard de 30 30 minutes pour le TGV Inouï de 9h36, destination Rennes. Il y a aussi 15 minutes de retard pour Le Croisic et les Sables d'Olonne. C'est à 10h30, là aussi on fait un point régulier. Si vous constatez d'autres ralentissements, difficultés, notamment sur la route, vous nous appelez 0243 29 10 10. 9h10, Maxime Bonhomme et les experts sur France Bleu Men. Bien s'entendre au sein d'une famille, c'est important, mais pas toujours évident. C'est le sujet qu'on aborde ce matin sur France Bleu Men avec Marika Azam du Café de la Famille. Elle est notre invitée. On a parlé il y a quelques instants du confinement, que ça n'a pas forcément rapproché les gens, en tout cas pour certains si, rassurez-nous Marika, il y en a qui se sont rapprochés au sein de la famille.
1: Totalement, en fait euh, bah, ça dépend en fait des familles, oui. certains ont réussi à retrouver un cadre de vie et à justement euh, intensifier les relations et les liens entre parents-enfants ou même grands-parents,
3: mm -hmm.
1: donc c'est vraiment en fait euh, en fonction... Euh en fonction de, des familles et des personnes en tant que celles. C'est
0: sûr, on parlera justement du rôle des grands-parents dans quelques instants. Juste avant, s'il y a des tensions dans la famille, du au confinement ou même de façon générale, parce qu'il y en a toujours, hein, on n'a pas attendu le confinement pour avoir des tensions dans, dans une famille. Comment faire Comment ça se passe maintenant Dès que vous accompagnez les personnes, alors vous nous avez dit c'est principalement les parents qui viennent vous voir, quels conseils vous pouvez leur donner aussi pour qu'ils puissent apaiser les tensions avec leurs enfants, notamment si c'est des adolescents
1: alors tout d'abord, enfin dans les premiers accompagnements qu'on peut faire, c'est vraiment essayer de développer les compétences parentales. Donc c'est de partir en fait des compétences des parents, euh, jamais être dans le jugement ou dans la, enfin dans le, dans la moralisation. Oui. Et euh, c'est vraiment de développer euh, leurs compétences et après d'adapter en fonction des familles avec des petits outils qui peuvent être euh, vraiment divers et variés.
0: Lesquels, par exemple
1: Alors euh, par exemple, c'est euh, trouver euh, des. Euh, pas, de faire un petit rituel et des plannings pour que chacun puisse se retrouver seul ou en famille et redévelopper des petits liens, notamment avec plus des jeux de société, des temps où il peut faire des activités communes, mais aussi des temps où il peut faire des temps individuels où il ne se rencontre pas, pour aussi un peu souffler. Oui.
0: C'est assez incroyable le pouvoir des jeux de société, j'ai l'impression que ça s'est énormément développé depuis le premier confinement.
1: Totalement, ce ouais. qui fait que ça a réduit notamment les écrans, où on fait aussi beaucoup de prévention par rapport à ça et euh, ça ça favorise vraiment le lien et la bonne tante et la bonne humeur,
0: notamment. Prenons l'exemple d'un ado qui a été confiné, qui a dû faire les cours à la maison, sans voir ses amis. Euh, Aujourd'hui, qu'il y a progressivement la fin des restrictions qu'on qu nous demande, la fin du confinement, le couvre-feu qui, qui est allongé à 23 heures, est-ce qu'on on peut conseiller aux parents de laisser un peu sortir les, les ados euh, qu'ils puissent aller voir, je ne sais pas, le week-end, par exemple, leurs amis
1: Alors, comme... Comme tous les adultes, nous actuellement, on a tous aussi envie de sortir. Donc c'est aussi, ouais.
0: euh,
1: <rire> aussi de permettre à un moment donné euh, à la, aux ados de, de trouver un peu leur autonomie et un peu une certaine indépendance qui leur permettrait aussi de retrouver une vie normale et euh, de recréer leur lien avec leur père pour justement favoriser. Euh, ce passage d'adolescence qui peut être compliqué pour certains.
0: Oui, vous parlez de vie normale, c'est un petit peu ça, ce qu'on peut donner comme conseil aujourd'hui. C'est qu'ils puissent retrouver une vie normale, en tout cas un minimum. Euh, ça, ça passe par des activités euh, à faire avec, euh, avec la famille, avec leurs frères, leurs soeurs, leurs amis également.
1: Totalement, c'est vraiment retrouver un cadre de vie euh, équilibré où justement il y aurait euh, tous ces temps Ouais. bien répartis pour que tout le monde puisse bien vivre et être dans un mieux-être
0: Bien sûr Marika Azam du Café de la Famille qui est avec nous ce matin, on va parler du rôle des grands-parents, un rôle très important également, si vous avez des questions à poser à Marika, n'hésitez pas 0243 29 10 10 on vous accueille en ce vendredi matin sur France Bleu Maine et nous on revient dans un instant après cette nouvelle version de Emmène-moi, signé Boulevard Désert toujours mais avec le trio féminin LJ Je
2: suis comme J'ai perdu mes parents, je suis comme l'eau des courants, fatigué d'ignorer Si je coule dans le vent, si je fais que passer, emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan, emmène-moi dans les ailes, aime-moi dans le vent, emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan, emmène-moi dans les ailes, aime-moi. Si j'ai laissé tomber Je suis comme empli d'espoir Ce matin je renais Emmène-moi près du phare Allons jusqu'au rocher Emmène-moi par la mer Fais-moi voir l'océan Emmène-moi dans les ailes Aime-moi dans le vent Emmène-moi voir la mer Fais-moi voir l'océan Emmène-moi dans les ailes Aime-moi dans le vent
0: des RLJ sur France Bleumen. C'était Emmène-moi, il est 9h30. France Bleumen, la vie en bleu. Posez toutes vos questions à nos experts. 02 43 29 10 10. Notre experte aujourd'hui, c'est Marika Azam du Café de la Famille. On va parler des grands-parents. Le rôle des grands-parents, si bah, vous êtes justement grands-parents, vous souhaitez venir échanger avec nous, n'hésitez pas, 02 43 29 10 10. Marika, c'est quoi le rôle justement des grands-parents alors Question le... vaste, Totalement. vous avez trois heures.
1: <rire> oui, je ne sais même pas si ça va suffire. mais euh... <rire> Donc, euh, le rôle des grands-parents euh, a évolué les dernières années. Oui. Du coup, euh, avant, on consultait les grands-parents euh, pour les petits-enfants, plus pour des notions de plaisir et qu'ils allaient oh. passer des samedis après-midi euh, chez les grands-parents. Là, du fait que maintenant, beaucoup de personnes travaillent de plus en plus, on demande beaucoup de soutien aux grands-parents. Et c'est justement de trouver l'équilibre entre le soutien et euh, ces moments de plaisir.
0: Mmh. Ça a évolué avec le confinement
1: Alors Ça a évolué durant les dernières années, mais c'est vrai qu'avec oh, le confinement, on a vu beaucoup de parents qui devaient encore continuer à travailler et pas télétravailler. Mmh. Donc du coup, c'était toute la complexité de mettre en garde chez les grands-parents, mais du coup, euh, prendre le risque aussi euh, au niveau sanitaire, euh, mmh. vu que c'est des personnes un peu plus euh, fragiles.
0: Donc le rôle aujourd'hui évolue, est-ce qu'il est plus important On peut le voir comme ça par rapport à il y a quelques années
1: Totalement, on demande de, qu'ils prennent de plus en plus de place oui. euh, au sein, en fait, dans le quotidien, mais tout en gardant, en fait, euh, pour les parents, l'éducation d'une certaine manière, hum. ce qui fait que des fois ça peut intensifier un peu les conflits, parce que les grands-parents veulent aussi donner un peu leur avis sur l'éducation. Oui, et donc ça comme peut, ils sont plus présents, euh, c'est pour ça aussi. C'est ça, totalement. Donc ça peut engendrer après des conflits entre parents et grands-parents, du fait qu'on n'a pas envie d'éduquer euh, forcément.
0: De la même façon. De la même façon. Et justement, comment on fait dans ces cas-là Quel conseil vous pouvez donner aux parents aujourd'hui pour dire à leurs parents, donc aux grands-parents, euh, bon voilà, je, je maîtrise, je sais faire
1: alors je pense que euh, les, enfin, tout doit être dit euh, de manière bienveillante, oui. mais qu'il y a aussi les grands-parents, aussi des astuces et des conseils euh, qui peuvent être aussi euh, pertinents. Donc après c'est de trouver l'équilibre. Après quand il y a des gros gros conflits euh, et qui ça s'intensifie, on conseille vraiment peut-être de faire une médiation qui permettra. Là, ça peut aller, ça peut aller jusque là. Parce que certains ont fait de la rupture euh, totalement avec euh, leurs petits-enfants et leurs enfants. Donc ça peut aller des fois jusqu'au clash et dans ce cas-là c'est euh, mettre un peu d'eau dans son vin de chaque euh, entre les parents et les grands-parents pour pouvoir euh, que hum. ça soit dans l'intérêt de l'enfant qui puisse voir aussi euh, ses grands-parents.
0: Et comment euh, les petits-enfants se sentent dans ces moments-là de conflit entre les parents et les grands-parents
1: eh bien, on se sentent un peu tiraillés, on va dire, qu'ils euh, ne savent pas trop se positionner. Oui. Et que par rapport à leurs parents, il y a aussi une question de loyauté. Hein, donc euh, en général, ils suivent assez facilement les parents que les grands-parents. Donc ça peut être euh, très problématique pour eux, en tout cas dans leur développement euh, mmh en lien avec
0: les grands-parents. Les grands-parents, donc, c'est pas forcément toujours évident de se positionner pour eux. On va parler des, des écrans également, parce que vous travaillez aussi sur les addictions, hein, Marika Oui, totalement. Voilà, au Café de la Famille, vous allez lancer aussi des, des ateliers. On aura l'occasion de l'évoquer avec vous dans, dans quelques instants. Il vous reste quelques minutes aussi pour poser vos questions à Marika Azam du Café de la Famille. Pour cela, vous nous appelez 02 43 29 10 10. Les 400 centuries arrivent dans 30 secondes.
1: France, plus. « Je ne suis pas mort, je dors », c'est le livre événement de Michel Sardou. Michel Sardou a promis la vérité, toute la vérité. Tour à tour tendre, drôle et incisif, il revient sur les grands moments de sa vie. Les confessions passionnantes d'un des artistes les plus aimés des Français. « Je ne suis pas mort, je dors » de Michel Sardou, un livre Ixo. Ixo, lire pour le plaisir.
3: Whatever way the same nothing occurred
0: sur France Bleu Men, c'était Siren's Call 9h-10h Maxime Bonhomme et les experts sur France Bleu Men On est encore quelques minutes avec Marika Azam du café de la famille Marika on a beaucoup parlé de confinement, parlé des grands-parents parlons des écrans alors ça je sais que ça met en colère énormément de parents, les écrans euh, comment justement gérer en avoir un petit peu parce que bah, j'imagine que c'est important pour l'enfant mais pas trop non plus, hein. c'est difficile quand même de, de bien doser hein.
1: Totalement, c'est difficile de bien doser parce qu'il faut aussi être disponible en tant que parent si euh, on veut pas mettre des écrans. Donc oui. euh, ça prend du temps aussi de s'occuper de ses enfants. Donc c'est aussi tout l'équilibre qu'il faut trouver. Alors il y a beaucoup de, de spécialistes hein, qui déconseillent fortement en fonction des âges. Donc maintenant il y a beaucoup de choses qui ont été... Euh, ont été préconisés pour aussi éviter des inconvénients qui pourraient être physiques ou dans le développement psychique de l'enfant.
0: Donc, on fait comment dans ces cas-là Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil Est-ce qu'il faut s'arrêter peut-être à une certaine heure déjà, je pense
1: Alors totalement, pour, notamment pour les ados, il faut vraiment s'arrêter à une certaine heure parce que du fait qu'ils utilisent trop les écrans, ils dorment moins la nuit, donc ça leur fait moins de sommeil. Hum. Et ça, aussi, ça développe aussi d'autres manières dans la relation. Oui. On va dire avec les jeunes, on constate beaucoup qu'ils ont des grosses difficultés après à échanger entre eux, communiquer. Et euh, pour les tout-petits aussi, on peut voir que par moments, ils ont des regards qui fuient un peu. Oui. Et donc, c'est vrai qu'il faut vraiment apprendre à faire par pas, parcimonie
3: mm.
1: pour euh, faire mm. de l'écran, mais développer aussi d'autres choses comme nous on faisait à l'époque quand
0: oui par exemple parents, vrai on avait on n'est pas beaucoup d'écrans à l'époque Arnaud bébé qui est psychologue en sarthe qui nous accompagne chaque matin sur france blumen un peu après 8 heures nous disait que le mieux c'est d'éviter les écrans par exemple au dîner mais plutôt d'avoir un échange vous confirmez
1: totalement il euh, a on va dire il euh, a quatre grands temps où il faudrait pas d'écran notamment le matin au réveil euh, il y a des dessins
0: animés aussi. Hein. Voilà, ouais, donc ça serait de faire faire ouais.
1: petits petits sans écran, écran, pourquoi pas avec de la musique ou ou justement un peu diversifié. Après il y a justement, juste avant de enfin, pendant les repas, qui vont repas un vont vont un un plus plus les liens qu'on va fait mmh. qu'on va va qu'on ne va qu'on être va être être tous euh, en train train télé regarder être un être être un peu absorbés. Et après, il y il a y a aussi au niveau du coucher euh, puisque ça, ben, ça peut faire des difficultés Au niveau du sommeil et euh, du développement mmh. des enfants oui. Donc c'est vraiment des choses Qui doivent être euh, Fortement mmh. conseillées
0: Et ça peut aussi engendrer, on revient sur le conflit Parents, grands-parents Où à l'époque les grands-parents n'y avait pas d'écran Et où les parents vont peut-être être un peu plus euh, Tolérants au niveau des écrans J'imagine que là aussi il peut y avoir quelques tensions à ce moment-là
1: Totalement, parce que c'est aussi une remise en question Des parents, enfin, et des fonctionnements actuellement Des adultes, où on utilise aussi euh, beaucoup nos, nos écrans, donc c'est aussi de se remettre en question et, euh, par rapport à ça, et de se dire bah, moi j'interdis à mon enfant qu'il utilise son téléphone à table, mais moi je le fais. Donc,
0: euh, oui, il faut aussi avoir le bon comportement quand on est parent.
1: Totalement. Donc, euh, et ce qui fait que ça peut créer aussi des tensions avec les grands-parents, parce qu'ils se disent bah, nous on ne fonctionnait pas du tout comme ça.
0: oui, bah oui. Bah, C'était une autre époque également, et ça évolue au fur et à mesure. C'est peut-être ce que vous dites justement avec le Café de la Famille, Marika Azam. Euh, on rappelle juste le Café de la Famille, c'est gratuit, on peut venir, prendre rendez-vous, il n'y a pas de problème. Euh, comment ça se passe On vous appelle tout simplement On vient vous voir directement
1: Alors, euh, soit on prend rendez-vous, sinon il y a des permanences qui sont tous les vendredis de 13h à 19h, où là c'est sans rendez-vous. Euh, les parents soit appellent, soit nous communiquent sur les réseaux sociaux... Et après, ils peuvent aussi voir toutes nos programmations, que ce soit les cafés des parents, le café des parents séparés, le café des papy mamies et le café des partenaires qui se lancera en septembre pour pouvoir mmh. s'inscrire et échanger entre, entre parents.
0: Beaucoup de cafés, tiens
1: Beaucoup de café, oui. Ouais,
0: voilà, on le voit comme ça aussi. C'est un rue Maupertuis et c'est au Mans. Euh, situé où, à peu près au Mans si...
1: C'est au niveau de la grande avenue, Avenue Bollet. D'accord. Et c'est une rue pas pas perpendiculaire. Euh...
0: Pas très très loin du centre-ville du Mans. Merci beaucoup, Marie-Casam, d'être venue nous voir de, du Café de la Famille. Merci. Bah, merci à vous. A bientôt sur France Bleu-Maine, avec grand plaisir. Demain, sur France Bleu-Maine, dans Les Experts, il y aura le meilleur de cette semaine, ce qu'on appelle le best-of. Tout ce que vous avez peut-être manqué depuis lundi à écouter entre 10h et 11h et puis toutes ces émissions également, vous pouvez les réécouter n'hésitez pas pour cela, il y a deux possibilités soit France francebleu.fr, sur notre application mobile France Bleu lundi on va évoquer un sujet justement qui là aussi est source de conflit. Peut-être pas forcément entre les parents, grands-parents, enfants, c'est la 5G, un sujet qui donc est sensible pour certains, peut-être vous. Vous aurez l'occasion de poser vos questions à Robert Mitu. Il est de Orange, il sera l'invité de Bruno Vandestick à partir donc de 9h sur France Bleu Men 02 40 29 10 10 si vous si vous souhaitez déjà réserver votre place, n'hésitez pas. Il est 9h42.